0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, это «Диалоги о рыбалке», а значит в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Всем здравствуйте. Всем привет. Сегодня будем говорить о зимней рыбалке.
1: Ну что, она уже сезон сам диктует. Совершенно верно. На дворе декабрь, как вы помните, старый анекдот. В России две зимы. Одна зеленая, другая белая. Но ну, зеленую мы уже обсудили в наших выпусках. Теперь приступим к зиме белой. С рыболовной точки зрения она делится на три больших промежутка, на три больших сезона. Это первый лед, глухозимье и последний, и последний лед. Предлагаю сегодня поговорить о первом льду. Очевидно, что начать надо с того, что он тонок. Но весьма популярен И коварен. И коварен.
0: Надо еще сказать, что первый лед, мы об этом с тобой
1: упоминали, по-моему, в первых
0: наших программах, о том, что первый лед — это такой один из мифов. Рыболовных. Совершенно верно. Да.
1: Есть устойчивое убеждение, что активность рыбы по первому льду существенно возрастает. Общался я с ихтеологами на эту тему. Могу сказать вот что. Что людей, профессионально занимающихся проблемой активности непромысловой рыбы, в зависимости от первого льда, последнего льда, крайне мало. Их теологи в основном пользуются некими общими, базовыми научными сведениями. Но вот в конкретику этого явления... Они погружены неглубоко. Тем не менее, э, все они свидетельствуют о том, что это легенда про первый лед, не более чем легенда. Думаю, что связана она прежде всего вот с чем. В отличие от открытой воды, лед дает возможность беспрепятственно передвигаться по водоему в любую точку. А наличие... Условно беспрепятственно. Усл... Условно беспрепятственно. Да, я думаю, что мы поговорим о безопасности, потому что это важная вещь. И наличие холод и, и даже просто знание э, акватории, конечно, дает преимущество зимнему рыболову. Ведь мы знаем, что по статистике зимних рыболов больше, чем летних. Да, это удивительно, но это именно так. Но это факт абсолютно медицинский, но оно и понятно, потому что летом есть чем заняться, и кроме рыбалки. А вот зимой, кроме рыбалки, заняться нечем. Но что обидно, зимний день короток, поэтому рыбалка. Сильно спрессовано по времени. Хотя мы будем рассказывать и о людях, которые и ночью обязательно будем. Это дело. Ловят рыбу зимой, да. Вот. Так что про первый лед. Думаю, что надо все-таки присвоить этой легенде статус именно легенды и некого мифа. А вот проблемы, связанные с тем, что первый лед опасен безусловно, заслуживает пристального особого внимания. В чем основная проблема? Основная проблема в том, что выбраться из-под льда особенно тонкого, крайне тяжело. Ведь не, не в ластах и не в масках ходят рыболовы на зимнюю рыбалку, а экипированные существенно в больших ботинках, которые сковывают движение в тулупах или в какой-то теплой громоздкой большой одежде, которая намокает мгновенно и, безусловно, тянет одетого на дно. Раздеться крайне тяжело, особенно в ситуации, когда вокруг лед, никто тебе не помогает, и подойти к человеку тоже опасно. Самая правильная вещь называется спасалка в просторечии у рыболов представляет собой прыгалки, продетые, как обычно, маленьким мальчикам и девочкам в детстве варежки на резинках надевали под одежду. А на конце этих прыгалок существуют маленькие металлические штыречечки, которые дают возможность зацепиться за лед. Потому что лед не только тонкий, но и скользкий. И даже руками без перчаток, безусловно, найти силу трения, которая в состоянии выдержать тело взрослого человека, невозможно Вот эти вот спасалки сильно помогают Самое главное, не паниковать Большинство неприятных случаев возникает именно из-за паники Вот, собственно, базовые вещи Все остальные, я думаю, что это уже зависит от условий Ну и, конечно, автомобили Количество утопленных автомобилей исчисляется десятками и сотнями, если брать статистику по стране. И именно во время первого льда, когда хочется быстрее доехать, ну, не пожалейте полтора, полтора часа времени, и здоровье будет целее, и автомобиль останется. А до него можно дойти обратно пешочком прогуляться подышать воздухом да еще и похвалиться уловом, если он есть вот примерно такие дела
0: и еще вот из таких рекомендаций которые обычно дают такие опытные рыбаки зимники это конечно лучше не ходить на рыбалку одному да, лучше чтобы это была компания Совершенно. на компанию обычно тогда тоже советуют брать обязательно веревки да, там, достаточной э, длины вот она может точно выручить потому что я абсолютно правильно сказал когда лед совсем тонкий он просто ломается да, человек пытается выбраться он ломается и если кто то пытается подойти уже к полынье где есть человек то это тоже опасно они просто могут оказаться уже там два или три человека в этой воде а вот с безопасного расстояния кинуть веревку и вытащить это уже проще гораздо да, и спасти человека
1: такого. Вот базовые сведения вот какие. Если лед 5 сантиметров, человек может не только ходить, но и бегать, прыгать, и даже подпрыгивать на месте ничего не будет. Десяти сантиметровый лед выдерживает танк. Но а, все это только на водоемах, где отсутствует течение. Там, где есть течение, толщина льда может быть любой.
0: То есть рядом абсолютно прочь, ты там сверлишь, там может 50 сантиметров быть, и совсем отойдешь буквально 5-6 метров, а там просто льда вообще нет.
1: Совершенно верно. Вот за этим надо следить внимательно. То есть проточные водоемы и особенно реки. Я
0: помню, одна из первых наших с тобой опытов зимней рыбалки в районе Устюга, по-моему, это было где-то, на речке. Маленькая какая-то чушечка была такая, и вот все попытки наши, значит, там половить, во-первых, не появились хорошему, то есть мы ничего не поймали, и все искупались тогда, потому что это была речка, и постоянно в это полыни мы попадали, в общем, неприятно. Ну,
1: это отсутствие опыта. Да. Опыт делал наживное, но лучше, конечно, не на собственную горбу <laughs> это испытывать. Предлагаю поговорить об особенностях поведения рыб в данный период, то есть почему вопросы относительно ее активности именно по первому льду не имеют под собой особых оснований. Как известно, рыбы – животные хладнокровные. И их активность сильно зависит от температуры воды. Оно и понятно. Поэтому у большинства рыб замедляются процессы, а многие рыбы вообще впадают в спячку. Ну, многие, я имею в виду численность, они многие видны. О зимовальных ямах мы поговорим чуть позже. А вот о особенности зимнего поведения рыб, допустим, карповых, я могу сказать следующее. Поскольку обменные процессы замедляются, то использование прикормки имеет принципиальное отличие от летнего кормления. Дело в том, что при такой замедленной жизнедеятельности рыб ей требуется существенно меньше пищи. Если вы переборщите с прикормкой, и вместо ароматических компонентов добавить туда питательный, то клев рыбы не усиливается, а фактически пропадает вовсе. Потому что рыба банально наедается даже мельчайшими взвешенными в воде частичками пищи. Вот, ну, и, то и, есть, просто имей, перекармливаешь, на самом просто, деле. Нет, а? просто накормил. Спасибо, больше не буду. То есть, когда ты уже приготовился
0: ловить ее, она уже отвалилась?
1: совершенно верно. От стола? Да, у нее совершенно другая зимняя диета. Скажи, а вот ты про карповых говоришь? Я говорю про карповых рыб. Ну, в основном, это, конечно, у нас лещ и подлещик, его младший брат и платва. Остальные Скажем
0: честно, на территории европейской части это основные, абсолютно, если говорить... Не о хищниках да? Основные виды там объекты
1: лова Ну вообще да, давай сделаем такую базовую Оценку способов лоба В зимний период Активные и пассивные В каждом из этих больших областей Есть два вида Активные это мормышка и блесна но ну, если про блесну говорить, то есть вертикальная блесна и есть балансир которая блесна горизонтальная горизонтальная да. да. а
0: зимние примарки
1: да 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 а если мы говорим про пассивные то все таки это поплавочная удочка когда наживка лежит на дне либо висит над дном и регистратор поклевки поплавок который мы внимательно наблюдаем в лунке широко открытыми глазами и жерлицы жерлицы поставушки разных видов, рассчитанных на хищную рыбу, где на треничке или на снасточке либо живец, либо мертвец, простите за каламур, и либо щука, либо судак, О, в редких случаях судак могут соблазниться этой приманкой. Но проверяют жерлицы, естественно, есть, которые в... просто вмерзают навсегда. <свят> <свят> в лед и потом приходится откалывать. А есть с регистратором поклевки, как правило, это флажок. Как флажок загорается, радостный рыболов мчится туда и начинает вываживать добычу.
0: Да, ну и, соответственно, объекты лова. Тогда вот у нас остается, там до перерыва буквально. С объектами
1: минуты. лова... Ну, на мормышку понятно. Самое записное – это окунь. Латва под подлещик особенно если это с присадкой а Вертикальное облеснение э, Окунь-судак Балансир Преимущественно окунь Но и щука попадается а, Попадается, безусловно, щука Если мы говорим про жерлицы То тут, ну, мы уже сказали да, Что есть и щуки, и судаки, и окуни Ну и надо Отдельно сказать, что Самым таким записным э, Исконно русским Видом рыб, который ловится зимой, это налим.
0: Ну, вот здесь вот, наверное, мы позже поговорим о налиме, потому что ну, налим вообще считается, что он ловится в такие уже серьезные холода. Конечно,
1: это хладолюбивая рыба, она не рестится в январе, поэтому ничего удивительного. То есть, активность налима в зимний период существенно выше, чем в летний. В летний его можно поймать только в холодной проточной воде, и в большинстве случаев случайно. В большинстве случаев, простите за тавтологией, но так оно и есть.
0: По поводу снастей мы сказали, ну, наверное, мы поговорим о снастях, какие снасти, как они отличаются,
1: потому что и мормышки, и... Вообще арсенал зимнего рыболова мало чем уступает арсеналу летнего рыболова. Единственное, что все эти снасти существенно бюджетнее. Так получилось. Потому что они маленькие, их можно изготовить самому, удочки компактные, маленькие, кстати, и мормышка, это изобретение российских рыболовов, это имитация, уральская капелька, так называемая имитация мормыша или бормыша, и удочка была лайка.
0: Хорошо. Uh, удочка лайка и бормыш. да. да. Uh, Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это «Диалоги о рыбалке». Через 2 три минуты буквально мы вернемся в эту студию и продолжим рассказывать вам о зимней рыбалке.